0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión?
1: ¡Conectando! Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de The Big Story. Soy Lor y hoy me acompaña Macarena para hablar de un tema que, en nuestra opinión, podría ser muy interesante para los inversores, el Nasdaq. Pero antes de empezar, tenemos que recordar que este podcast está destinado únicamente a inversores profesionales en España y que al invertir hay capital en riesgo. ¡Comenzamos! Como bien sabéis, el Nasdaq es uno de los principales índices bursátiles del mundo. ¿Pero sabíais que Invesco es la gestora de referencia de activos del Nasdaq? Gracias al volumen de activos que gestionamos, somos una referencia mundial cuando hablemos de este mercado. ¿Y por qué os contamos esto? Pues, aparte de que estamos orgullosas de ellos, también viene a colación del momento histórico que está viviendo este mercado. Si 2022 fue un año pésimo para las empresas tecnológicas, las empresas gross, lo que llevamos de 2023 se convierte en uno de los mejores primeros semestres de la historia del índice tecnológico. Al cierre del 18 de mayo, el Nasdaq 100 sube un 27% en lo que va de año, situándose en máximos de 14 meses. Además, como el índice ha subido más de un 20% desde sus mínimos, tradicionalmente se considera que ha iniciado un mercado alcista. Macarena, ¿por qué se ha producido esta recuperación tan vertical? En Invesco pensamos que hay dos posibles razones que lo pueden explicar.
2: La clave de este cambio de tendencia es la evolución esperada para los tipos de interés. La valoración de las compañías tecnológicas se realiza descontando el valor de los futuros beneficios que se esperan a valor presente. Cuando los tipos de interés estaban en cero o incluso en valores negativos, las valoraciones de las compañías con expectativas de que sus beneficios crezcan rápidamente se dispararon. Pero cuando los tipos aumentaron agresivamente, el tipo de descuento aumentó proporcionalmente provocando una caída del valor actual de esas ganancias futuras. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado y los inversores creen que los tipos de interés están en máximos o muy cerca de ellos y se comienza a hablar ya incluso de posibles descensos en un futuro no muy lejano. La segunda razón para explicar el repunte del Nasdaq está interrelacionada con la primera. Se trata de la crisis de la banca regional estadounidense, iniciada por el Silicon Valley Bank. Esta crisis mostró el impacto que podría tener el fuerte y rápido encarecimiento del precio del dinero en una parte del sector financiero, disparando las dudas sobre las nuevas subidas de tipos. Además, el Nasdaq se benefició de no tener exposición al sector financiero, atrayendo capital desde otros mercados. Con ambos efectos sobre la mesa, lo cierto es que las últimas previsiones sobre el precio oficial del dinero han cambiado sensiblemente. El consenso del mercado es casi unánime en la expectativa de que los tipos de interés vuelvan a bajar el año que viene y está dividido sobre si queda o no alguna subida cercana lo más seguro en septiembre. El mercado de bonos ya descuenta ese nuevo escenario mucho más blando, las letras del Tesoro a tres meses ofrecen una TIR del 5.2% mientras que el bono del Tesoro a dos años se sitúa en el 4.25% por debajo de las letras y el de 10 años ofrece una TIR del 3.6%. Estos diferenciales sugieren que los inversores descuentan un descenso de los tipos de cerca de dos puntos porcentuales en los próximos dos años. Además, este descenso ha provocado una revisión y mejora de las valoraciones ajustándolas a los nuevos tipos de interés esperados más bajos. Los nuevos niveles de valoración tras el ajuste han resultado más atractivos para los inversores, que han vuelto en masa al mercado en 2023. Pero entonces nos preguntamos, ¿Log, hay margen de aumento en estas
1: valoraciones? Como sucede casi siempre después de una subida vertical que has explicado, la pregunta que nos hacemos es si es sostenible, si las valoraciones alcanzadas justifican mantener la exposición al índice. Uno de los ratios más habituales para valorar el mercado Nasdaq es el de la valoración sobre ventas. Dado que son empresas growth o de crecimiento, que habitualmente sacrifican beneficios actuales por crecimientos futuro, suele ser más útil fijarse en las ventas que en las ganancias. El ratio de valoración por venta, que se llama también Enterprise Value to Sale del Nasdaq 100, se mantiene todavía claramente por debajo de sus niveles de hace 12 meses, ya que la caída bursátil ha sido superior al descenso de sus ventas. Otro ratio que miramos es el ratio de cotización sobre ventas, lo que se llama el price to sales, que es de menos de 5,5 veces, un 25% menos que las 7 veces que registraba en máximos. Otro ratio sería uno que utilizan mucho los analistas, eh, que se llama el ratio PEC. Eh, es un ratio relativamente atractivo en nuestra Opinión, esta medida divide el ratio PER por el ratio de crecimiento de los beneficios, con lo que pretende comparar su valoración con el nivel estimado de crecimiento de los beneficios. Entonces, con un ratio PER de 28 veces y un crecimiento esperado del beneficio por acción del 17% anual durante los tres próximos ejercicios, eso es son datos según Facset, el ratio PER, PEG, se sitúa en alrededor de 1,6 veces. Es un dato que pensamos se puede considerar razonable considerando, por ejemplo, que el S&P 500 cotiza a un ratio de PEG de 2. Eso significaría que los inversores están pagando menos por el crecimiento de los beneficios que se esperan que ofrezca el Nasdaq frente al incremento previsto por, para los beneficios del S&P 500.
2: Y Cabe también hablar de la diversificación que podemos obtener invirtiendo en, en Nasdaq. Una de las curiosidades de este índice es que a pesar de ser mundialmente conocido como el referente en el mercado tecnológico, en realidad tiene compañías de sectores muy variados. Alrededor del 50% de sus componentes pertenecen a la industria de las tecnologías de la información, pero el resto proceden de negocios tan diversos como consumo discrecional, salud, sector industrial, transporte e incluso algunas utilities. Además, las grandes empresas del índice invierten en multitud de negocios no relacionados con su negocio principal y que son verdaderamente innovadores, con el potencial de convertirse en industrias gigantescas en el futuro. Si nos fijamos en tres de las cinco fans, Apple, Apple, Amazon o Alphabet, por ejemplo, vemos que todas ellas tienen importantes inversiones en conducción autónoma de vehículos, realidad virtual, satélites, computación cuántica, hogares inteligentes. Esto por citar solo algunas de ellas. En otras palabras, cuando inviertes en el Nasdaq 100, inviertes en la tecnología actual, pero también en la tecnología que
1: cambiará nuestras vidas en las próximas décadas. Para terminar. Resumir los tres aspectos claves a tener en cuenta en el NASDAQ 100. Primero, la sólida recuperación desde sus mínimos histéricos gracias a las expectativas sobre menores tipos de interés y su no exposición al sector financiero, penalizado por la crisis bancaria regional de Estados Unidos. Segundo, que creemos que sus valoraciones se mantienen en niveles relativamente razonables con respecto a las previsiones de resultados y por fin tercero que invirtiendo en el Nasdaq se está apostando por la realidad tecnológica de hoy pero también como lo decía Macarena por la tecnología que nos cambiará la vida en las próximas décadas gracias a las enormes inversiones que realizan estas compañías que forman parte del Nasdaq. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Esta
0: comunicación de marketing se dirige exclusivamente a inversores profesionales en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. Este podcast fue grabado el 24 de mayo de 2023. El valor de las inversiones y los ingresos fluctuarán. Esto puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido. Este podcast es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para comprar o vender ninguna clase de activo, valor o estrategia en particular. Los requisitos reglamentarios que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión, estrategia de inversión. Por lo tanto, no son aplicables ni tampoco las prohibiciones para comerciar antes de la publicación. Los puntos de vista y las opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Emitido por Invesco Management S.A. President Building 37A Avenue J.F. Kennedy L1855 Luxemburgo. Regulada por la Comisión de Surveillance du Sector Financier Luxemburgo. Gracias por escucharnos. Desde Invesco te esperamos en nuestro próximo capítulo. The Big Story